1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 最近因为武汉肺炎的关系啊，很多的家长都很烦恼啊、哦，因为没有办法呢去公共场所，也没办法到外面呢啊、呃、四处走动哈。但是呢，小孩这个充沛的精力，如何在双休假日的时候呢得到最棒的宣泄呢啊？啊、呃，我的很多邻居呢问我，我就说呃啊，哎，可以在家里面玩桌游啊。哎，真的也像很多的德国家庭呢，就是透过呢玩桌游的方式啊，陶冶小孩的性情，让小孩的性格能够趋近于稳定啊。好，待会在时政你懂懂的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是典故看中国
0: 。Sunday Monday,
2: Tuesday
0: Wednesday Thursday Friday,
2: Saturday Monday Friday。
1: 会这样了，你懂的
2: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。最近东山林啊，好像被朋友给带坏了。啊、哦，天天都在想这个桌游游戏啊，因为前一阵子呢，我们几乎每个礼拜呢都在玩桌游啊。啊、呃，虽然说现在的这个屏密度没有那么高哈，可是我这突然觉得呢，哎，玩桌游啊，可以让一个人的逻辑力啦，还有一些脑力能够激荡一下哈。啊、呃，有些桌游呢，甚至呢可以呢测出你的朋友啊真实的性格是什么了。这些桌游呢，不光是在台湾有很多的年轻朋友呢都会玩乐啊，在台湾的一些啊、呃，可能是大城市啦，或是一些小乡镇啊，都会开设所谓小型的桌游店啊。呃，价钱蛮便宜的、啊，可能一整天呢花200到300块钱新台币啊，你就可以耗一整天啊。一方面玩桌游游戏，二方面呢朋友叙叙旧、聊聊天了。这些桌游游戏呢，我知道在中国大陆的一二线城市呢也非常的风行。我所玩的好几款的桌游游戏呢，也都是中国大陆呢代工印制的啊。不过呢，这些桌游呢，好像大部分呢还是可能是德国啦或是英国所设计的。今天我们来谈谈桌游，也让一些关心亲子教育的朋友呢了解一下，桌游其实对于小朋友的智力发展或是社会化的过程有很大的帮助哦。有英文专家就说呢，透过这些桌游的游戏规则，可以让一些社会化有些问题的孩童改善自闭、固执或是情绪高涨的困扰。桌游游戏的设计呢，也可以引导人和人的合作，透过竞合，让孩子们更容易融入学校生活。而且，用适当的运用逻辑和策略，也能够呢，让脑力能够相互激荡啊。有研究就显示啊，桌游不光只是打发时间的休闲活动，还可以帮忙小朋友抒发不愉快的情绪，降低攻击性和排解忧怨啊。玩桌游不光是让全家人有机会放松、享受不赶时间、促进情感高品质的相处，更能够提供孩子丰富的学习机会，也有益他们的情绪发展。孩子最需要的和最想要的东西，其实就是父母亲的陪伴。至于什么叫做高品质的陪伴相处呢？就是在过程里面没有功利、没有胁迫，也没有夹杂父母亲对孩子有所期待的那种非常复杂的元素。除了说故事、唱歌，只要一张桌子啊，就能够让全家大小玩得非常开心、聊得畅快，又可以远离三星产品的活动啊。这就是我们今天要介绍的桌游了。玩桌游不光是让全家有机会放松啊，而且呢，还可以有益彼此情绪的发展。其实，联合国的教科文组织早在三十多年前开始就推动了儿童玩的权利，提倡桌游促进社交情绪发展的好处。那么，联合国教科文组织呢，就在二十一世纪教育报告里面提出了教育的四大核心目标：第一点就是要学会共处，第二点是学会共知。再来就是学会做事，最后一点，第四点，就是要学会做人。学会共处和学会做人，都是和情绪教育有关。孩子能够和其他人顺利玩游戏所需要的社交能力和情绪技巧，和他未来在职场与人合作愉快所需要的技巧，本质上基本是一样的。当然，游戏的种类有很多啊，这些桌游游戏有复杂的，有比较简单的。父母亲熟悉的《大富翁》系列的桌游啊，啊，不过是长海一粟啊。根据英国《卫报》的报道，每年其实都有数千款的新的桌游问世，热门的桌游啊，甚至可以卖出数百万套。不管是你的小朋友兴趣是什么啊，都有机会呢找到让他开心、让他着迷的桌游哦。这些桌游不光是能够满足小孩和大人的好胜心啊，它也可以成为喜欢精益求精、追求完美的小孩的修行场。桌游是主动出击的游戏，需要玩家的身心参与。除了动手，更需要的是动脑做。孩子会经常处于绞尽脑汁的情况，游戏会不断挑战他们发挥想象力和运用阅读能力。美国学乐教育集团呢、啊，是一个专门研究亲子教育的一个机构啊。他就说，分龄的益智性的游戏和教育类的桌游，可以在弹指游戏间帮助年纪比较小的孩子愉快地学会认字、数数、分辨颜色、手眼协调、训练手部的灵巧度。那么，对于大一点的孩子，也能够从复杂的桌游游戏里面学会逻辑推理、表达和专注。设计复杂但是逻辑清楚流畅的游戏，能够带给玩家深度的知识和精神的喜悦。除了促进智能发展，就算孩子毫无目标玩乐桌游的过程，也能够在里面学到重要的社交技巧。为了让游戏能够顺利进行，孩子必须和其他玩家互动、沟通，确认游戏内容和规则。分组机制和游戏的规定，可以让孩子有机会练习分享讯息和资源，学习轮流和等待。更让父母心动的就是，桌游能够训练孩子的专注度、完成游戏的决心，再加上有一点点求胜欲和运筹帷幄的策略思考，以及游戏里面的运气操作，都能够帮助孩子延长集中注意力的时间。就像网球场、篮球和足球场，桌游也能够提供壁垒分明的界限。对于幼儿或是年纪比较小的孩子，这种明确的界限可以带给他们这个阶段所需要的安全感和确定感。在进入真实的游戏场之前，桌游提供相对安全、有趣的情境。通过游戏帮助孩子把奔放、不受控制的那一面打理成能够理解、遵守规则、界限、不去打扰、影响别人，而能够和他人正常互动的社交性格。桌游也像是大孩子的情绪实验室，因为每一局游戏都能够带来不同的互动和结局。如果我们从学习的角度来看，桌游是强调经验的学习和情绪教育，隐藏在纸板的设计和每次翻牌的瞬间里。在玩桌游游戏的过程里啊，社交上了种种难题，比方说我要不要赢他，这样会不会害到别人？这些问题都会制造出许许多多真实和及时的应对机会，让孩子训练情绪控制、与他人合作以及自我反思。因此。桌游可以帮助孩子学会共处、学会做人，极好的一种教具。东山林看过了很多的研究报告，都说让家长意想不到的是，桌游竟然能够帮助孩子学会不轻易放弃。有很多的桌游设计的中心思想都是希望玩家能够坚持到最后一刻。像是可能听众朋友听过有一种桌游叫做溜滑梯和梯子。这是类似蛇踢棋的桌游，这是很容易上手的。它隐藏着重要的人生讯息，游戏里面的运气元素也可以让孩子体会什么叫做瞬息万变，以及世间上有着如运气这种难以预测掌握的东西。所以，不论是好运还是坏运，都不会一直持续。即使觉得自己快输了，只要愿意坚持下去。说不准下一秒抽到宝物和机会，就能够逆转胜，反败为胜了。对于比较小的孩子，像是三岁到五岁的孩子来说，我赢了是鼓励他们想要进步、变强的动力。因此，偶尔让孩子赢几局是没有关系的。对于六岁的孩子，父母可以开始灌输他们公平竞争、遵守规则的概念。因为有些孩子可能还没有准备好，想要改变游戏规则以立自己的胜利，父母可以保留弹性空间，不一定要强迫孩子按照正式的规矩来，但是可以在游戏开始之前问孩子，要照正常的步骤和规则，还是要偷吃布的规则走。等到孩子的技巧成熟了，觉得偷吃布的规则玩起来很没有意思了，就会主动要求按照正式规则来。所以，听众朋友，如果家里头有小孩的话，不妨趁着长假或是双休假日的时候，选几款适合全家共玩的桌游，体验桌游世界的惊喜和美丽。不光能够凝聚家庭的向心力，也能够带来全新的动脑乐趣，让孩子有难忘的童年回忆。在台湾的桌游市场里面，也有好几款并不是国外进口的桌游，而是台湾人自己设计的。比方说，前一阵子呢，我玩了一款桌游游戏，叫做《台北大空袭》，它就是讲台湾的历史哦，是说1945年的5月31号，在台北发生了以美国为首的联军空袭大台北的一个事件。这个事件的背景是发生在第二次世界大战啊，当时台湾还是属于日本，是日本的属地，也就是满清帝国割让给日本，所以当时的台湾是属于日本的。我们在玩游戏的时候啊啊、呃，有一个小朋友跟我们一起玩，就是呢我的小表弟啊，就是我小舅舅最小的儿子了，呃，现在呢也才国小二年级啊、哦。这个游戏其实呢，这个非常有意思哈，而且呢，入手也不是这么困难。可是我的小表弟呢，就问到说：“哎，美国不是我们台湾的好朋友吗？为什么会空袭台湾呢？”所以呢，在那个时候呢，我就趁此机会告诉他，二次世界大战的历史，还有刚才我所介绍了，台湾原来是属于日本的属地啊。那当然了，如果再往时间往前走的话，在一八九五年之前，那是属于中国的了啊。那这场空袭行动呢，造成了三千多名的台北居民当场死亡啊，伤者和无家可归的人是数万人之多。而台北城内有许多的官衔民居都受到了迫害，损失很惨烈。这场游戏里面呢，这我们玩家呢就要扮演一个战时家庭中的成员呢，在轰炸之后失去了共有的家，在危机四伏的情况之下，玩家必须相互扶持合作。在战争中度过难关。那么这个时候呢，如果听友朋友呢有玩这款游戏的话，就能够知道啊，整个家庭的凝聚力就会因此而更加的往前一步。这个游戏呢还挺有趣，还蛮好玩的。那不光这个游戏啦，台湾呢，呃，自己生产呃制造的游戏哈、啊，桌游游戏也很多。比方说，还有翻转大道城啊，还有走过台湾，都是非常有教育意义的一些桌游游戏啊。听众朋友呢，如果来台湾玩了的话呢，不妨把这些游戏带回家玩了刚才东山里有提到说，德国人非常热衷于玩桌游。其实德国呢也是世界桌游最大的生产国。当然呢，很多的代工呢都是来自于中国大陆，但是原始创意都是来自于德国。在德国家庭里面啊，玩桌游非常普及，老老少少都会玩。尤其是家庭三代同堂的聚会啊，桌游常常是老少交流感情最好的秘密武器了这些桌游游戏呢，不光是呢让彼此的情感能够更为的浓密，也可以透过这些桌游游戏了解你的朋友、你的家人他的一些性格。比方说，前一阵子呢，我玩了一款全新的桌游游戏哦，叫做《马尼拉》。这个游戏呢，它比较像是一种理财训练的游戏啊，就是呢，啊、呃，你是啊、呃、开船的船主啊，然后你要把这所有的货呢送到。彼岸去送到对岸的港口啊！但过程里面呢，你可能会碰到海盗，你可能呢，哎，要选择到底要啊运载什么样的物资过去啊？那每个玩家呢，可以决定呢自己啊、呃、要不要下注，或是自己要不要扮演海盗，或是你要不要扮演码头工人，还是呢你要扮演修理船的工人了啊？那其中呢也包含了你可能要贷款，你可能要跟银行借钱这件事情了、啊。啊，我那天玩这个游戏之后呢，我就发现说，哦，原来呢，东山林自己是一个非常保守的人哦。我选择的就是永远当码头工人哦、啊，最起码呢可以赚一些呢，诶、哎，码头的一些啊手续费了哈。啊，你说呢要我去贷款跟银行借钱呢，啊，去啊添购这些要运送物资呢，我还没这个胆子啦。后来呢，我跟这几个朋友啊，这个玩这个游戏玩了大概两个小时，结束之后呢，哈，要来统计一下，哎，到底大家赚了多少钱？结果呢，真的发现了哈，那些敢冲敢闯的人赚的钱真的比较多，像是东山林这一种哈，这个啊胆子呢比老鼠还要小哈，啊,啊，只能够赚一些马桶的啊这个手续费哈，哎，真的哈，我们在五个人玩的时候。我就是啊、呃，处于第三名，也就是中间不上又不下哈，这就像是人生一样啊。如果你不愿意去冲的话，人生可能它的样貌大概长的样子就是这样。这跟人生的这个成功与失败的统计数字也是能够相应合的。听众朋友，如果有机会去桌游店逛一逛的话，会发现桌游游戏的种类非常多。比方说有迷宫的游戏、寻找宝物，这常常可以训练逻辑和和别人合作的能力。没有文字的桌游可以让幼儿来玩，而且许多没有文字的桌游啊，不光能够训练逻辑，也能够训练辨识能力。其实啊，在德国幼稚园就用桌游游戏来训练小孩儿，所以德国人普遍认为啊，这桌游就是教育的辅助工具，它的教育价值等同于书本一样重要。桌游的游戏者除了可以享受到玩游戏的乐趣之外，更能够从里面改善偏颇的性格，学习到人生的大道理呢。
1: 这漫长无尽的等待，一旦踏上这个舞台，就要撑到最后一秒，坚持不愿倒下来。谁胜出，谁失败，都是热血澎湃，让姿态，让等待。都变成喝彩，人情债多感慨，我是为谁而赛？只有英雄用一生换最后的一生痛快。这漫长无期的等待，一旦踏上这个舞台，就要撑到最后一秒，坚持不愿倒下来。谁胜出谁失败，都是热血澎湃。汹涌一生换最后的一生痛快。慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。
0: 人真善美，
2: 包括两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
0: 。小城故事真不真错。
2: 这里是《光华之声》，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，接下来为您进行的环节就是《典故看中国》。中
1: 华文化源远,远流长，典章制度、古今风俗，贯穿五千年。
2: 鉴古知今，展望未来。典故看中国
1: ，典故看中国。
2: 往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是。接来时，接字怎么写呢？一个口，在一个差事的差。接是呼喊之词，等于说嗨或是哈喽的意思。接来时等于说的是哈喽，过来吃吧。后世把接来时当做是侮辱性的使者，把不吃接来时当做是有骨气的表现。典故是出自《礼记·善公下》，这个典故是源自于齐国发生了严重的荒灾，员外秦敖准备的食物放在路边，等待饥饿的人过来吃。有一名非常饿的人，他用袖子蒙住了脸，拖着鞋子，一脚深一脚浅的走了过来。秦敖左手端着饭。右手提着喝着汤，吆喝说：“哎，过来吃吧！”这个人抬了眼皮看了看，就说：“我就是为了不吃这种接来食，才会饿成这个样子。”于是钱敖道了歉，可是那个人还是悻悻然的走了，没有吃这种带着侮辱性的施舍食物。而最后就饿死在路旁。曾子听到这个故事之后，他就说：“实在没有需要这样。他吆喝侮入你，你当然可以走掉；但是如果大善人钱敖已经明确道歉了，其实还是可以吃这些,些食物的。”好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。爱情酿的酒，安排一首兴隆的歌曲，这首歌曲就是《爱情酿的酒》。兴隆的老婆就是刘晨老师，现在还在生死交关的关头上的努力着。我们祝愿刘晨老师能够早日康复
0: 。有人告诉我，爱情像杯酒。他还告诉我，是非特值的酒。有人告诉我，爱情像杯酒。他说。他吧，别皱眉头。新酿的酒。再说一遍，没有听清楚
2: 。桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭。这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林。东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好，明天再会。